0: vous avez fait le choix d'être indépendant, c'est pour les périodes où ça va bien et c'est aussi pour les périodes où ça va mal. Et si vous vous préparez, et moi, c'est pour ça aussi que je fais des trucs qui me mettent dans l'inconfort en permanence, parce que c'est les petites choses du quotidien qui nous préparent aux grandes. D'accord Si vous vous imaginez que vous allez combattre Mike Tyson et que euh, vous allez pouvoir vous en sortir sans vous être préparé avant, vous eh ben vous mettez le doigt dans l'œil, vous allez vous faire défoncer. Bonjour à tous, amis indépendants. J'espère que vous allez bien, Donc malgré tout ce qui est en train de se passer. Je fais cette vidéo, euh, troisième vidéo, hein, euh, pour parler cette fois de la crise d'un point de vue économique, d'un point de vue indépendant, entrepreneur. Comment... Comment il faut réagir Comment il faut se positionner par rapport à ça Et là, eh ben moi, je fais appel à mon expérience de la chose puisque j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2006. J'ai lancé ma première entreprise crise en 2006. Donc, j'ai connu la crise de euh, 2007-2008 et les conséquences qu'il y a eu après. Même si en France, très franchement, on n'a pas vraiment connu de crise par rapport à ce que pu connaître d'autres pays. Donc, alors, soyons clairs. Je pense que c'est un carnage qui va venir. Euh, et que bah, seuls les plus forts vont survivre. Alors, encore une fois, moi, je me base sur mon expérience par rapport à ce qui s'est passé et je pense que la crise à venir va être plus grave parce que c'est ce les, les choses qui se passent, le niveau d'arrêt de, de l'économie que l'on connaît, euh, c'est du jamais vu. Alors, les plus forts, ça va être quoi À mon sens, c'est ceux qui sont capables de faire preuve d'adaptabilité. Ça, c'est essentiel. J'en ai parlé dans les deux dernières vidéos. C'est un truc que euh, j'évoque régulièrement. Il faut être adaptable. Il faut faire euh, preuve d'anticipation. Il faut définir des scénarios, des stratégies. Et ben, en fonction des différents scénarios et stratégies, ben, voir lequel a le plus de chances de se euh, produire et puis eh ben, de, 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 de prévoir des choses, de prévoir des, des actions par rapport à ça. Donc, les plus forts capable de faire preuve d'adaptabilité, de la diversification de clientèle. Alors, je sais, je sais, pour les indépendants, ce n'est pas forcément évident. C'est plus simple pour les entrepreneurs. Enfin, plus simple, c'est une manière de, 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 de parler. Mais bon, diversification de la clientèle, ça, c'est aussi un aspect qui, qui va vous rendre fort. Alors, nous, dans le domaine du digital, très franchement, aujourd'hui, on n'est pas les plus à plaindre, loin de là. Euh, tout ce qu'il y a dans le secteur du tourisme, du voyage, c'est juste une catastrophe. Euh, du côté notamment de voyage privé là pourtant c'est une boîte solide hein, mais ça va pas bien du tout euh, et puis nous on a la chance quand on est dans le digital et eh ben la plupart du temps de faire du télétravail de travailler à distance donc toujours pour qu'est ce que c'est d'être plus fort c'est euh, ben, d'avoir des coûts fixes les plus bas possible ça ben, c'est essentiel toujours ça va être pour avoir en fait des marges qui vont nous permettre de gérer la diminution potentielle d'argent de, euh, de, 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 qui rentre. Il faut avoir de la liquidité, une trésorerie élevée. Là aujourd'hui, si vous n'avez pas accumulé de l'argent quand c'était… Euh, encore possible, euh, bah forcément, ça va être le plus dur pour vous. Néanmoins, vous pouvez quand même prendre des dispositions pour pouvoir éviter d'avoir de l'argent qui sort. Alors, je, je ne parle pas de ne pas payer vos fournisseurs. Hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais je vais en parler un peu plus tard. Mais il y a des dispositions gouvernementales qui sont en train d'être mises en œuvre. Et à mon sens, il faut en profiter. Donc, ce serait une faute de gestion, à mon sens, de ne pas le faire. Et puis, enfin, être les, parmi les plus forts, qu'est-ce que c'est aussi C'est d'avoir tout simplement des avantages concurrentiels, euh, d'avoir... Ben, des, des, des éléments solides au niveau de notre activité qui vont nous différencier des autres. Alors, euh, comme dans toutes les crises, j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, il y a des secteurs qui vont être boostés par rapport à d'autres et il y en a d'autres qui vont être détruits. Euh, là, tous les outils de travail à distance qui vont des abonnements en ligne, qui vont euh, dans le sens du télétravail, clairement, à mon sens, là, ils vont faire de l'argent. Euh, ils doivent avoir d'ailleurs des chiffres plutôt sympas en ce moment. Donc, Là-dessus, je vais en parler un peu plus bas, euh, un peu plus tard, pardon, parce que j'ai mon article en face. Donc, euh, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais euh, sont, euh, de, je, je, je vais vous donner des conseils sur quoi faire. Alors, à quoi il faut s'attendre là, dans les mois, les années à venir Déjà, réduction des budgets. Clairement, ça, euh, que ce soit dans le privé ou le public, on va avoir des réductions de budget dans les secteurs qui vont être les plus touchés. Donc, si vous avez la possibilité d'aller bosser avec les boîtes qui vont bien, qui sont boostées par ce qui se passe aujourd'hui, bah surtout, faites-le. Euh, privilégiez aussi les entreprises qui ne sont pas forcément impactées. Je pense à des entreprises comme les boîtes de prévenance, de retraite ou dans tous les cas, ils ont de l'argent qui rentre par rapport aux cotisations. Alors Même chose aussi, bah, s'il y a du chômage de etc. les cotisations risquent... Ben, forcément de baisser, ça, elles vont être impactées aussi. Donc, mais essayez de vous viser une clientèle qui sera… Et là, ça demande de la réflexion, hein, c'est toujours pareil. Hein, euh, prise de recul, anticipation. Donc, viser des sociétés qui vont soit être boostées, soit qui seront moins impactées que les autres. Donc, ce à quoi il faut s'attendre. Et là, je me base encore une fois par rapport à mon expérience de ce qui s'est passé en 2008 et après. Réduction des budgets, rallongement des délais de paiement. Donc là, là-dessus, il va falloir faire la chasse aux délais de paiement. D'accord Ceux qui vont être les plus pénibles, c'est ceux qui vont être payés le plus rapidement. J'ai connu un impayé dans toute ma carrière d'entrepreneur. Un seul. C'était quand même 8 000 euros à l'époque. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça m'a permis derrière de décrocher, en fait, parce qu'on avait fait extrêmement bien notre taf. Je n'avais pas. Demander des comptes à l'époque, d'un compte à l'époque, ce qui avait été une erreur. Mais étrangement, comme on avait fait extrêmement bien le taf, la boîte, bon ben, c'est un escroc. Le gars, il a fait des montages, etc. pour liquider les boîtes, récupérer de l'argent euh, par, par cascade, en fin de compte. Mais bon, je ne pas aller dans les détails. Mais en fait, le fait d'avoir super bien bossé de ne pas avoir été payé, eh ben, ça a fait que ça nous a ramené du taf derrière par rapport aux gens qui étaient dans cette boîte, qui avaient vu qu'on bossait bien, qui avaient été dégoûtés de voir qu'on n'avait pas été payé pour ça et euh, qui nous ont ramené du table derrière. Donc euh, bah, d'ailleurs, merci beaucoup à eux, euh, notamment Mathieu. Merci Mathieu. Euh, mais voilà, tout ça pour dire qu'il va y avoir un rallongement des délais de paiement. Euh, Négociation plus forte sur les prix, hein, ça il faut forcément s'y attendre. Hein, plus de concurrence, donc euh, plus de négociations. Là aussi, le fait d'avoir des coûts fixes le plus bas possible, d'être le plus costaud par rapport à ça, ça va être essentiel. Euh, L'arrêt de certains projets. Hein. Il, il, clairement, il y a des projets là où vous bossez peut-être dessus et puis d'un seul coup, ça va s'arrêter. Euh, moi, c'est le cas. Euh, là, j'en ai vu. Euh, alors, j'en vois au sein de ma communauté Youmento où tout simplement leur mission prend fin euh, ou ils ont tout simplement des clients qui arrêtent les projets. Euh, et euh, moi, je l'ai connu encore hier avec quelqu'un quelqu de, de, de la société Arcris qui a été euh, euh, sorti de sa mission. Euh, et ben, Là, je l'ai appris vendredi après-midi pour le soir même. voilà. Donc, ça vous donne une idée de, de ce qui est en train de se passer et qui n'est pas terminé. Et enfin, ce qu'il faut s'attendre aussi, c'est ce à quoi il faut s'attendre, c'est des impayés. Parce que ce n'est pas magique. Hein si l'argent ne pas, vous ne serez pas payé. Donc, faites attention par rapport à ça. Encore une fois, euh, moi, j'ai appris de, de mon erreur sur le fait de systématiquement demander des, euh, euh, des, des acomptes essentiels de vraiment suivre par rapport au délai de paiement, d'être même potentiellement pénible par rapport à ça, tant pis. Et puis aussi de surveiller quand vous faites le choix de bosser avec une entreprise. Moi, ce que je fais systématiquement, société.com, euh, c'est d'aller voir les comptes, de, de voir un petit peu la santé de l'entreprise, de voir comment je, je ressens le truc, d'aller voir son site, de voir ses actualités, ce qu'ils ont embauché récemment, euh, la masse salariale… Euh, par rapport à leur chiffre d'affaires annoncé, de voir si ça respire la santé ou pas. Voilà. Euh, si clairement ça n'a pas l'air d'aller ou justement par rapport à ce que j'ai listé de qu'est-ce que c'est d'être fort par rapport à ce qui va arriver. Si vous voyez que ben clairement c'est pas un client qui est dans cette configuration là, ben ne le prenez pas. Voilà. Euh, mieux vaut louper une opportunité de boulot avec un, un risque élevé de ne pas être payé et de rester disponible pour les autres opportunités les plus intéressantes que de prendre un truc où vous allez taffer pour rien. Parce que le coût d'opportunité là, le fait de prendre ça en vous disant ah, « il faut absolument que je prenne quelque chose parce que je suis en panique et que j'ai besoin de me sentir occupé pour ne pas avoir l'impression du coup de ne pas faire ce qu'il faut. » Mieux vaut prendre encore une fois du recul. L'idéal encore une fois, forcément on est plus fort quand on a la trésorerie et de la liquidité. Donc, faites en sorte de l'avoir le plus possible. L'idéal, bien sûr, c'était de l'avoir accumulé pendant les années qui sont derrière nous et, et pas de se mettre à l'accumuler maintenant. Néanmoins, il y a quand même des actions à faire. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, les, les impayés, c'est un truc auquel il faut vous préparer et faire attention. Donc, tout n'est pas noir. Euh, dans une période d'incertitude, le fait, euh, fait d'avoir des coûts fixes est à clairement éviter, ou le fait d'être adaptable et flexible, c'est important, où il faut être orienté résultat, clairement, je pense que c'est une chance aussi pour les freelances et les indépendants parce que les entreprises plutôt que… Euh, et moi, c'est ce que j'ai vu hein, quand j'étais en 2007-2008, concrètement, j'étais encore tout seul quand j'ai lancé ma boîte. J'ai commencé, j'étais simple indépendant. Moi. Je vendais mon temps, euh, je vendais mes prestations en termes de développement type 3 à l'époque. Clairement, ce que j'avais constaté à l'époque, c'était les entreprises plutôt que de, 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 de prendre des salariés, elles préféraient faire appel à des freelances parce que, ok, elles avaient un projet à un instant T, mais elles ne savaient pas de quoi l'avenir serait fait. Donc, elles préféraient être orientées résultats, de prenne, prendre des prestations au forfait, euh, de faire appel à des ressources externes, euh, et même certaines, ben, tout simplement, ont licencié pour d'ailleurs faire appel à des free parce que. Bah de la même manière, ça leur a assuré une flexibilité qui était plus importante et une diminution des coûts fixes. Donc, il est possible que ça booste d'une certaine manière, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais que ça booste aussi le secteur des indépendants et des freelances. Donc, attention néanmoins à ça. Euh, il est fort probable qu'avec les, les licenciements qui sont à venir, euh, eh ben, il y a un afflux de nouveaux freelances. Alors, on a de la chance encore une fois dans le digital parce que le marché est quand même tendu. Euh, donc, peut-être que ça va revenir à un niveau un peu plus normal tout simplement et que bon, ben, on va continuer à avoir du taf. Mais là, il est possible aussi qu'il y ait un afflux de nouveaux freelances. Et là, ben, si vous, vous l'êtes déjà, si vous avez pris la décision en amont de devenir indépendant et que du coup, vous avez des références des témoignages, euh, des choses que vous, vous pouvez mettre en avant en termes de résultats, eh bien, ça fera, là aussi, vous serez plus fort que les autres et ça sera un élément différenciant, un avantage concurrentiel que vous aurez par rapport aux autres. Alors, que faire Que faire à mon sens euh, sur les, les, les mois, les années à venir Alors, bah déjà ne pas baisser les bras. Il faut euh, garder courage et continuer à prospecter, continuer à avoir des actions. Ça va être les plus forts. C'est aussi ceux qui n'abandonnent pas, tout simplement. Il ne faut pas abandonner. Là, vous allez faire des efforts où les autres ne les feront pas. Moi, moi c'est… Alors, bien sûr, il faut que ça soit… J'en parlais dans une autre vidéo, mais il faut que vous ne fassiez pas des efforts pour faire des efforts. Il faut que ce soit des efforts qui soient… Qui soit utile. Mais là où vous allez faire ces efforts-là et que d'autres vont se laisser gagner par la peur, par le découragement, ben là aussi, ça va être un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Moi, je me rappelle, euh, j'ai gagné des appels d'offres. Une fois, je m'étais blessé à la main. Euh, j'ai gagné cet appel d'offres alors que je ne pouvais plus utiliser la main, quasiment plus utiliser la main droite. J'avais encore tout le mémoire technique à faire. J'ai bossé comme en dingue pendant le dimanche. J'ai gagné cet appel d'offres, mais là aussi, je me disais. Là où moi, je suis pris justement à me dire « tant pis, ok, je m'étais euh, tout simplement euh, percé la, la, la main et j'étais resté accroché au-dessus d'un grillage, euh, j'avais une insensibilité, enfin bon, je passe les détails, mais euh, euh, j'étais vraiment handicapé de la main. Euh, je me m'étais dit « là où moi, je fais cet effort et où d'autres ne le feront pas, eh c'est là où ça va faire la différence. » Et d'ailleurs, cet appel d'offres, bah, effectivement, on l'avait gagné. Donc, ne pas baisser les bras, R garder courage, euh, rester optimiste, euh, et là où les autres ne feront pas les efforts, vous faites-les. Demandez donc des accomptes systématiquement. J'en ai parlé tout à l'heure. Assurez-vous qu'ils soient payés rapidement, Avant, idéalement avant de démarrer un travail. Alors, même chose, euh, vérifiez la solidité des boîtes avec lesquelles vous bossez, la, la solidité de vos clients. Réduisez vos dépenses. Euh, garder de la liquidité, garder de la trésorerie tout simplement pour être le plus solide possible et aussi parce que d'un point de vue psychologique, c'est important. Si vous êtes en flux tendu, vous allez faire des erreurs. C'est comme en investissement, le FOMO, le Fear of Missing Opportunity. Si vous êtes en flux tendu, vous allez prendre des trucs où, qui sont plus risqués où vous allez peut-être avoir des impayés où ça sera mal payé ou vous allez exploser les temps que vous avez prévu de faire. Donc, ben Soyez le plus résilient possible par rapport à ça et ben, limitez vos dépenses pour garder de la liquidité et de la trésorerie. Allez vers les clients qui vont pouvoir profiter de ce qui se passe actuellement euh, ou de ceux qui vont être moins impactés. Soignez les bons clients, essentiel. Euh, ceux qui sont solides, qui payent en temps et en heure, ben, soignez-les tout simplement. Euh, faites en sorte de les fidéliser au maximum. Coupez les branches mortes. Euh, alors oui, c'est dur. Euh, mais moi, c'est un choix que je vais faire aujourd'hui. Il faut que… C'est une responsabilité en tant qu'entrepreneur qui est à la fois très dure, mais qui eh ben, là aussi, les, les, toujours les, les plus forts vont survivre. Donc, si vous avez des personnes qui ne font pas l'affaire au sein de vos boîtes, ben, c'est le moment de vous en séparer. D'accord euh, On n'est on est pas là pour ben, garder des gens qui vont nous handicaper pour la suite. Vous devez penser plus grand que ça, d'accord Pensez à la solidité de l'ensemble de votre structure, de l'ensemble de votre entreprise parce que vous avez des salariés potentiellement qui comptent sur vous. Ils ont des familles, d'accord Donc, eh ben, s'il faut licencier certaines personnes pour faire en sorte de rendre l'ensemble plus fort et de permettre à votre structure de survivre, privilégiez eh ben, le plus grand nombre pour bah, sauvegarder les emplois, d'accord Ça, c'est vraiment important. S'il si y a des décisions qui vont potentiellement être difficiles à prendre, mais il faut les prendre maintenant, d'accord Il faut les prendre maintenant, il ne faut pas attendre. Il faut, vous avez une responsabilité encore une fois, il faut sauvegarder un maximum d'emplois. Donc, si vous devez faire le choix de vous séparer de certaines personnes pour pouvoir solidifier l'ensemble et, et vous rendre plus fort pour affronter la crise à venir, à mon sens, il faut le faire. Voilà. Ça ne va pas plaire forcément à tout le monde, c'est clair mais être entrepreneur, être investisseur, c'est aussi de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, même parfois souvent, parce que ben, c'est là aussi là où vous allez avoir le courage que les autres n'ont pas. C'est ce qui fera aussi la différence. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier. Enfin, profitez de prendre de la liquidité, de la trésorerie là où vous pouvez, d'accord. Euh, si vous avez la possibilité d'augmenter les niveaux d'acompte. Si vous, allez, si vous pouvez passer de 20 à 40 faites-le. Prenez un maximum d'argent tant qu'il est disponible, tant qu'il est là. d'accord. Si vous avez les possibilités de vous faire payer d'avance, faites-le. De la même manière, là actuellement, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises en, 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 en mise en œuvre sur des reports d'échéances de paiement au niveau d'Ursaf, au niveau des impôts, au niveau potentiellement de la retraite. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait vendredi Première chose que j'ai faite vendredi, c'est j'ai appelé ma responsable administrative. Je lui ai dit… On ne paye pas l'URSSAF, on ne paye pas les retraites, on ne paye pas les impôts, on garde l'argent. Il nous faut être les plus solides possible. Donc là, ils ont annoncé la possibilité de, de, de reporter les paiements. On en profite, d'accord C'est votre responsabilité en tant qu'entrepreneur de faire en sorte que votre structure ben, survive, d'accord Vous avez des gens qui dépendent de vous. Vous devez faire en sorte de sauvegarder leurs emplois, d'accord c'est vraiment important. En tout cas, moi, je prends vraiment ça à cœur. Enfin, euh, donc, préparez-vous aussi à faire les investissements à un moment donné qui vont vous différencier par rapport aux autres. là aussi, essayez de ne pas être dans la peur. Okay euh, là, dans les périodes comme ça, il va y avoir des coupes budgétaires. Des coûts, il, y a, il y a effectivement… Alors, ça va… Euh, bien sûr, il faut limiter les investissements qui ne sont pas, qui vont pas avoir un impact certain. Mais il va falloir aussi apprendre à identifier les investissements qui vont vous permettre de prendre une avance notoire par rapport à vos concurrents. Ça va être le moment de faire des choix en termes d'investissement que les autres vont avoir, vont, vont, vont peur d'avoir fait. Alors, je ne vous le dis pas là maintenant, hein. je vous le dis dans les, les mois, les années à venir. Donc là aussi, prendre du recul, prendre de la hauteur, de la distance, voire à long terme. Ne pas se focaliser juste sur le mois, sur les six mois qui viennent. C'est toujours de la même manière. Avoir une stratégie d'ensemble. Et l'adapter. Hein vous... Si vous avez dessiné un plan, mais que vous voyez à un moment donné que ça ne va pas, il faut le réajuster. Adaptabilité en permanence. Donc de la même manière, vous allez avoir l'opportunité, dans les mois, les années à venir plutôt, de faire des investissements que d'autres vont avoir peur de faire, mais qui vont vous apporter un avantage concurrentiel par rapport eh ben, au, au, à vos concurrents. Donc, préparez-vous à ça et réfléchissez à ce sur quoi vous allez pouvoir vous positionner pour quand ça va repartir parce que oui, à un moment donné, l'économie repartira. Euh, la Alors, l'avantage, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de destruction comme on pourrait l'avoir en cas de guerre. Euh, on, on a une paralysie. Alors, il va quand même y avoir effectivement des, des destructions d'entreprises, etc. Mais les moyens de production, euh, bon, ben, espérons les humains, euh, globalement, resteront là. Donc, ça aidera aussi, à mon sens, à, à, à faire repartir les choses. Voilà, j'espère vraiment que c'était la dernière vidéo. C'est celle qui me, clairement, me tenait le plus à cœur. Parce que c'est celle qui, en tant qu'indépendant entrepreneur, on prend, on prend là où. L'aspect responsabilité prend tout son sens. d'accord Vous avez fait le choix d'être indépendant, c'est pour les périodes où ça va bien et c'est aussi pour les périodes où ça va mal. Et si vous vous préparez, et moi c'est pour ça aussi que je fais des trucs qui me mettent dans l'inconfort en permanence, parce que c'est les petites choses du quotidien qui nous préparent aux grandes. d'accord Si vous vous imaginez que vous allez combattre Mike Tyson, et que euh, vous, vous allez pouvoir vous en sortir euh, sans vous être préparé avant, vous eh ben, vous mettez le doigt dans l'œil. Vous allez vous faire défoncer, d'accord Dans la vie, c'est la même chose. Pour pouvoir se préparer aux épreuves de la vie, il faut se mettre des petites épreuves tous les jours. Et cest d'ailleurs le gros défaut de notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on fuit l'inconfort, d'accord C'est pour ça que, je, je, effectivement, je prends des douches froides, euh, je me balade pendant l'hiver en t-shirt, c'est juste des exemples. Pourquoi je fais du sport tous les jours Pourquoi enfin, voilà. c est, c est, Je me mets dans des situations d'inconfort pour pouvoir me rendre plus résilient et pour pouvoir justement être capable d'affronter les, 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 les vraies crises. Voilà. Les, euh, les moments où en fait, c'est nos. Là, ce qui est en train d'arriver, c'est nos Jeux Olympiques à nous. Euh, tout le mindset, le stoïcisme, euh, tout ce, le développement personnel sur lequel on, on a pu travailler, ben, ça y est, là, c'est nos Jeux Olympiques. Donc. Eh ben, mettez en pratique tout ce que vous avez appris. Et puis, ben, si vous ne vous êtes pas intéressé à ces choses-là avant, ben, euh, je dirais que pour investir en soi-même, le meilleur moment, c'était hier. Et puis, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez ben, des commentaires à faire, allez-y. Je publierai donc d'autres vidéos euh, sur le sujet, si, si, euh, bah, quand je verrai euh, des, des, des choses évoluer et je réagirai par rapport à ça pour vous faire part de mon expérience. Si vous voulez vous entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que moi, rejoignez-nous au niveau du manteau. Il y a le lien en dessous dans la description. Et bien écoutez, euh, euh, et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Ça aidera aussi au référencement. Et partagez cette vidéo si, encore une fois, vous la trouvez pertinente et utile. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.